0: Want iedereen heeft andere belangen. Je kan iets gaan doen voor de eigenaar van een bedrijf die denkt, oh, helemaal fijn, top. Maar dan maak je het leven van zijn marketingmanager een hel. Dat is niet de ja. bedoeling.
1: We worden er tegenwoordig mee dood gegooid. Strateeg. Wat is nou eigenlijk een strateeg? Vandaag wil ik daar iets meer duidelijkheid over geven. En daarom heb ik Nicole uitgenodigd. Nicole is marketingstrateeg bij Raft. En zij gaat ons vertellen wat een stratege nou eigenlijk doet. Welkom, Nicole.
0: Dankjewel.
1: Hi. Ja. Je eerste aflevering in een podcast, begreep ik. Zeker weten allereerste cool. keer. Cool, ja. Hey, vandaag gaan we een deep dive nemen in uh, ja, een beetje kijk kijkje achter de schermen. Wat doet nou een uh, marketingstratege bij een wat kleiner marketingbureau? Zo zou ik hem kunnen omschrijven, hè, deze aflevering.
0: Ja, dat klopt wel. Dat ja,
1: oké. Okay. <laughs> Maar laten we eens even kort beginnen met een uh, kennismaking voor de mensen die Nicole nog niet kennen. Wie is Nicole?
0: Gelijk, volle uh, ja. bak de diepte in. Ja, ja wie is Nicole? Nee, ik, um, ja, ik ben nu 29 jaar en werk sinds oktober bij RAFT als marketingstrateeg. En um, ja, woon nu nog in Hartje Rotterdam. Ja. En dat is heel erg genieten, al acht jaar. Um, ja, eigenlijk heel veel... Voorkeur voor marketing. Ik vind het heel leuk om hier vooral met iedereen bezig te zijn. En uh, iedereen is enthousiast over hetzelfde. Um, ja. Ja. is dat eigenlijk. Oké. Okay.
1: Ja, en je werkt dus bij Raft. Een van, uh, van de bureaus uit onze groep. Hè? Uh, ik denk dat een boel luisteraars kijkers uh, ook al Raft kennen. Maar even voor uh, de mensen die het misschien niet kennen. Kun je wat kort vertellen over wat Raft doet?
0: Zeker nu geen fouten maken natuurlijk. Nee, <laughs> nee uh, ja, wat, wat wij doen uh, is eigenlijk uh, zorgen dat je online marketing ook echt een succes wordt. Dus niet alleen websiteverkeer, um, ja daarvoor zorgen zeg maar via campagnes of via SEO, uh, maar ook echt zorgen dat het converteert. Dus dat continu optimaliseren en ook doortrekken naar de uiteindelijke bedrijfstoelen. Die ja.
1: Oké. Zou ik iets verder gaan dan uh, een ja Mag ik misschien zeggen, traditioneel SEO-bureau bijvoorbeeld... die zich misschien iets meer focust op uh, vindbaarheid en traffic. Ja. Uh, die stap daarna ja. ook meepakken.
0: Ja, en dat gaat soms ook wat verder dan alleen marketing. Het heeft ook impact op sales en uh, ja, ja. al dat soort zaken.
1: Cool, oké. Okay. Hey, omdat we hier zitten uh, over uh, vooral de rol van marketingstrategen en dan even genuanceerd bij specifiek een wat kleiner bureau. Hè. Dus we gaan ook naar de bureauzijde toe... Maar wilde ik eigenlijk beginnen met de betekenis marketingstratege. Stratege worden we volgens mij een beetje mee doodgegooid. Overal hoor je iedereen is stratege tegenwoordig en contentstratege, digitaal stratege, creatief stratege. Ja, goed. Wat, wat is nou in essentie een marketingstratege? Maar laten we dan beginnen met de vraag: waar ben je als marketingstrateeg? in de kern voor verantwoordelijk, binnen Raft in dit geval. Even. Ja. Dus hoe kijk jij naar jouw eigen rol?
0: Ja, precies. Nee, als ik hem op mezelf betrek, dan um, is het in dit geval wel echt zorgen... dat dus al die elementen, um, dus de campagnes, uh, je, je SEO, je vindbaarheid... Um, dat dat hele online stuk bijdraagt aan het uiteindelijke bedrijfstool. Dus stel een klant heeft een um, probleem met werving, noem maar even wat... Um, en die wil heel graag um, nieuwe sollicitanten binnenhalen. Nou ja, dan gaat het niet alleen om het stukje van... oh, hier zijn de sollicitanten. Nee, ze moeten ook kwalitatief goed zijn. Ze moeten uiteindelijk gaan werken bij die klant. Um, en ja, dat kun je betrekken op leadgeneratie... dat kun je betrekken op sollicitaties in dit geval. Um, dat kan natuurlijk alle kanten op. Dus echt zorgen dat je de volledige online strategie overziet... en dus tot een succes maakt en blijft verbeteren.
1: Ja, dat betekent eigenlijk dat je iets meer vanuit doelen werkt... in plaats van echt het, het uh, inzetten van de middel om het misschien zo... Ja, hè?
0: ja en ook het juiste middel um, op het juiste kanaal. Dus we werken heel erg vanuit echt de persona's, de customer journey... waar we kijken van, oké, okay, uh, wie wil je nu eigenlijk bereiken? Um, ja, en waar bevindt deze persoon zich? Wat zijn zijn pijnpunten? Waar denkt hij aan? Uh, wat vindt hij leuk? Ja. En uh, ja, dat we vanuit die gedachte de juiste tools inzetten.
1: Ja, ja, oké. Okay. Hey, en uh, ja, net noemde ik het al een beetje. Je hebt allerlei uh, soorten uh, termen rondom strategie de marketingstratege, de contentstratege. Ja, bij Elephant hebben we de digitaalstratege. Ja. Uh, dat zijn hele mooie termen. Uh, maar als je kijkt naar die, die drie specifieke, want dat zit bij onze groep natuurlijk ook een beetje. Content is met Live Media, Marketing met Draft en ja, alles rondom digital zit, uh, zit bij Elephant op dit moment natuurlijk. Zie, zie je daar nuanceverschillen in? In de kern misschien ergens hetzelfde, maar...
0: Ja, ik denk dat het... Uh, allemaal willen we natuurlijk bepaalde resultaten behalen. Ik denk alleen wel dat ieder dat binnen zijn eigen specialisme doet. Ja. Dus als we kijken naar website bijvoorbeeld... Ja, daar ligt veel meer focus op. Echt de user experience en veel dieper de inhoud uh, in wat betreft de website. Als we kijken naar content, dan gaat het echt om volledige videostrategieën bijvoorbeeld. Ja. Um, ja, en wij zitten daar weer net een iets ander vlak uh, naar te kijken. En ja, je hebt het allemaal nodig om uiteindelijk tot dat eindresultaat te komen. Maar ik denk vooral dat je ook iedereen in zijn eigen kracht moet laten daarin.
1: Ja, precies. Ja. En, en wat is de gemene deler in, in die term strateg
0: um, Ja, ik denk toch wel het um, overzicht behouden van alle kleine verschillende elementen. Om tot dat einddoel te komen.
1: Ja, ja. ja. Okay. Um, ja. Moet je daarvoor echt ook al die uh, elementen heel goed inhoudelijk kennen als strateeg?
0: Nee, nee, dan denk ik niet. Nee. Het is wel goed dat je wel begrijp over hebt. Dat, laten we dat voorop stellen. Ja. Maar um, nee, ik zou juist de specialisten erbij betrekken waar nodig.
1: Ja, ja. oké. Okay. En dan heb ik hier uh, nog de volgende vraag. En uh, dat gaat over ja, de klantzijde versus bureauzijde. Uh, als je dan de marketingstratege zou pakken, jouw rol... Uh, we gaan zo even ook in op jou, jou, jouw carrière, wat je nog allemaal eerder gedaan hebt. Maar een marketingstratege aan klantzijde is misschien eerder uh, de marketingmanager, zie je dat ja. vaak, denk ik. Hè? Ja. Waarin zitten die verschillen bij een marketingmanager versus een marketingstratege nu aan bureauzijde?
0: Ja, nou ja la laten we hem dan wel even op hetzelfde vlak. Dus ook een iets kleinere organisatie pakken, want anders ja. kan je natuurlijk echt alle kanten op gaan. Maar um... Ik denk dat een marketing manager binnen een aan de klantzijde, zeg maar, veel meer um, andere zaken ook aan het doen is. Dus ook uh, als we kijken naar gewoon het, het eigen brand van, uh, van de klant, dan, hè? Ja. Um, die ze moeten onderhouden, allemaal elementen voor offline reclame, noem maar even wat. En uh, in ons geval zetten wij echt heel erg in op de online kant. Dus uh, je hebt veel meer ja, verschillende onderdelen waar je als marketing manager mee bezig bent, en natuurlijk echt gefocust op één bedrijf, één doelgroep of een paar doelgroepen... Um, waar je aan de bureauzijde zoveel verschillende klanten hebt... Uh, dat het juist heel erg interessant is om de ja, alle winstmomenten... van die verschillende branches en uh, successen daarvan... ook weer mee te nemen naar andere klanten. Zodat mm. dus je op een heel ander, ja, andere manier aan het denken bent vooral.
1: Ja, ja. Uh, inderdaad. Ik, ik kan me voorstellen dat je als marketingmanager... aan de klantzijde een iets breder blik moet hebben... binnen die organisatie. Ja, yeah. En want het gaat niet alleen maar over sollicitaties waarschijnlijk... Weer, maar ook over de leads en over het merk en weet ik veel. Nou, nog meer van, dus je hebt meer doelen, even zo gezegd. Ja, en,
0: en veel meer belangen in die zin. En veel meer
1: belangen. <laughs> en als marketingstratege aan de bureauzijde... krijg je vaak één van die objectives uh, op je bord voor één klant. Maar je hebt meerdere klanten. Dus worden de verschillende objectives voor ja. verschillende opdrachtgevers. Uh, ja, ja.
0: Dus er gebeurt veel meer in kortere tijd uh, in mijn beleving in ieder
1: geval. Ja, yeah. yeah. all right. En als je dan, ja, um, Raft is wel de eerste agency waarvoor jij echt aan de slag bent gaan. Right. Dus je hebt wat min, misschien iets minder vergelijking wat dat betreft. Maar <laughs> ja. als je kijkt uh, in, in, de, in de periode dat je nu bij Raft uh, bezig bent. In hoeverre zou je zeggen is strategie uh, onmisbaar bij een agency dat een agency dat in huis heeft?
0: Um, ja, ik vind het volledig onmisbaar. Je hebt ja. het zo ontzettend nodig voor ieder traject. Uh, want ik denk dat je anders heel snel de plank mis kan slaan... doordat je, als je enkel naar één specialisme kijkt... dan kan je dat specialisme wel helemaal uitspelen. Top, maar dat betekent niet dat je ook je bedrijfstoel uiteindelijk behaalt. Ja. Uh, dus ik zou het altijd ertussen zetten.
1: Ja. ja, om toch een beetje misschien daarin te spiegelen. Ik, ik zie ook best wel veel bureaus die dus één specialisme doen. Mm -hmm. Ja, ik kan me wel voorstellen hoor, als je zegt... van, ja, dit is gewoon wat wij doen en je vraagt van mij uh, uh, resultaat X. En dat kan misschien wel zijn... Ja, uh, meer traffic.
0: Dan is top, laten we dat voorop stellen. Ja. Alleen dan moet je als klant wel weten dat dat ook echt is wat je wil. Ja, uh, en ja. ik denk dat aan klantzijde dat het, dat je niet altijd moet verwachten dat de klant net zoveel marketingkennis heeft als een gemiddeld bureau. Dus weet je, die kan wel zeggen van oké, okay, ik denk dat we SEO moeten gaan doen, maar is dat ook echt zo? Ja, ja. gaat dat leiden tot, tot het gewenste resultaat of zijn er andere routes die misschien veel rendabeler zijn?
1: Ja, 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 oké. Okay. Hé, hey, um, we gaan straks nog uh, wat dieper in op uh, ja, de invulling van de rolstratege binnen RAF. De, uh, even gewoon binnen het proces, oké, okay, hoe pak je dat allemaal aan en zo. Maar voordat we daar naartoe gaan, wilde ik nog even inzoomen, hoe ben jij eigenlijk tot, uh, tot deze rol gekomen? Dat is eigenlijk een soort van jouw carrièrepad. En met name, zeg maar, mochten mensen nou geïnteresseerd zijn in, hey, zou een strategenrol ooit wat voor mij zijn in welke vorm dan ook? Uh, ik zeg niet, dat er, is, er zijn natuurlijk altijd meerdere wegen naar uh, Rome, zoals ze dat zeggen. Maar misschien halen ze daar wat mooie inspiratiedingetjes uit. Oké, okay, uh, ik kan dus ook stratege worden. Maar daar heb ik uh, wellicht deze stappen voor nodig. Of kan ik yeah. dat op deze manier doen? Uh, en ik zie dat jouw carrière, even met school, hè, laten we helemaal ja. daarom, ik heb een beetje opgezocht. Gestart is uh, met hotel en event management... En uh, we hadden het net hiervoor al over. Voor mij een beeld was, uh, zit dat best ver van marketing? Maar jij gaf al aan, nou, er zit best wel wat raakvlakken.
0: Ja, ja, dus nee. hoe,
1: hoe, uh, hoe ben je eigenlijk tot de keuze gekomen hotel- en event management dan?
0: Ja, op basis van de naam van de studie klinkt het niet helemaal logisch natuurlijk. Dan ja. heb, je, heb je een hotel in gedachten. dus wat doe je hier dan? Um, maar nee, het is, um, het is een studie die vrij breed is. Dus wat meer ondernemend gericht uh, waarin je dus ook gewoon e-commerce hebt, marketing, supply chain management, uh, finance, echt alle onderdelen eigenlijk.
1: Om een hotel te managen?
0: Niet per se om een hotel te managen, okay. echt wel gewoon bedrijfsbreed. Dus oh, be dat is het. Okay, yeah. Ja. Yeah. Het wordt wel vaker geplot op een uh, hospitality-omgeving. Yeah. Maar het is niet enkel en alleen hotels. En yeah. uh, het is juist een keer van events organiseren, dus festivals en dat soort uh, zaken. Mm. Ja, en daar komt marketing ook gewoon heel erg bij kijken. Uh, want je wil ook uiteindelijk dat mensen een event bezoeken. Ja. Dus, um, dus ja, het, het was eigenlijk wel gelijk een, een groot onderdeel. Uh, ook de online omgeving. En dat sprak wel heel erg aan. Um, maar ja, ik ben niet gelijk in de marketing gaan werken. Dus nee. uh, echt wel even gewoon ja, geprobeerd te ontdekken wat wil ik nou. En dat is in mijn beleving altijd heel lastig. Want ja, hè, er zijn zoveel ja. opties.
1: Maar wat trok jou dan aan hotel- en event management in die tijd? Uh, was het een bepaald iets waarvoor je zag van, nou, dat we, dat, dat, daar lag mijn interesse destijds? Ja,
0: het is voor mij wel echt het stukje hospitality wat ik heel erg leuk vind vooral. Uh, ik hou ook gewoon wel van reizen, maar ja, hè, daar kan je ook alle kanten mee op. Maar um, ja, anderen blij maken. Mm. Um, daar heel erg gewoon communicatie uh, met anderen. Um, dus... Ik denk dat daar wel wat raakvlakken zitten met deze rol ook. Omdat het ook natuurlijk gewoon een stuk sales heeft. Ja. Um, dus daar ben je ook wel echt bewust mee bezig. Um, maar ja, hotel en eventmanagement. Ja, het was toen ook een stukje dat ik wilde niet alleen maar theorie. Ik wilde ook praktisch iets gaan doen. Ja, ja. En in dit geval was het wel echt een studie... waar ik in de zomerperiodes ook gelijk stages ging doen. Om ook echt het werkveld in te gaan. Um, dus dat sprak ook wel heel erg aan.
1: Oké, okay, ja. 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 En ik zag inderdaad een van de stages... Uh, Weddingplanner in Aruba. Ja. ja.
0: <laughs> Het snoepreisje van vier maanden. <laughs> nee, ja, ja, is dat is wel leuk. Uh, Stage uh, lijkt mij. Ja, dat is heel leuk, ja. ja. <laughs> nee, dat, uh, dat, was, dat, was, dat was heel tof. Um, ja. Vier maanden lang op een eiland... op 19-jarige leeftijd. Um, grote bruiloften op een privé-eiland organiseren... voor heel veel Amerikaanse bruiden. Um, ook wel veel eisend. Daar kom je zeker achter. <laughs> <Okay. Ja. laughs> Vooral aan die kant. Um, maar um, nee, ja, echt heel tof. En ook heel veel zakelijke events gedaan uh, ja, voor de Caribiën. Oké. Okay. is dus wel het breder dan alleen Aruba. Ja. Uh, leer je heel veel van. Ja. Dus, ja.
1: Cool, oké. Okay. En heeft dat je echt wel wat uh, gebracht? Uh, of uh, was het uh, een soort van uh, sidestep? Want als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn studie... Mm -hmm. Ik wil niet zeggen dat het een verkeerde studie voor mij was. Uh, ik heb daar zeker wel wat uitgehaald, maar... Ik ben eigenlijk pas in mijn derde of vierde jaar erachter gekomen... hé, hey, ik wil eigenlijk helemaal iets anders, man.
0: Dat is ook altijd fijn in je derde of vierde jaar. Ja, dan, precies. <laughs> oh, ja. Nee, ja, voor mij het was het echt wel, ik was wel zoekende. Want ik heb ja. ook echt nog nagedacht over rechten. Nou, heel wat anders. Ja. Um, maar um, nee, het dit, dit sprak me gewoon heel erg aan. En ik dacht, laten we het gewoon doen. En we kijken wel. En ik vond vooral het werken heel leuk... Um, de vakken zijn ook leerzaam, hè, laten we dat niet vergeten. Maar ja, vooral echt wel de ervaring opdoen, uh, vond ik het allerleukste. En daar heel erg ontdekken, wat bij me past voor mij, is het ook echt wel organiseren, dingen regelen, mm. een stukje projectmanagement. Um, maar ja, wel naar een resultaat toewerken, waar mensen weer blij van worden. Daar zie je al wat raakvlakken met wat ik nu doe. Ja, <laughs> ja, ja. ja, ja. Um, dus dat, dat heb ik wel echt uh, zelf ontdekt. En in mijn geval heb ik het geluk gehad dat ik heel veel vrijheid kreeg. Um, dus ja, ik kwam daar binnen en de wedding planner zelf ging weg. Nou ja, dan sta je al wel natuurlijk voor een bepaalde uitdaging. Um, en dat is vaker op die manier eigenlijk voorgekomen... waardoor ik heel erg zelf ben gaan ontdekken van oké, okay, hoe kan ik dingen regelen? Ja. dat is een beetje doorgegaan op die manier.
1: Ja. Hey, en toen, als ik het goed op je LinkedIn heb... was je volgens mij dan klaar met je studie... en had je een soort van rol voor een re redelijk korte tijd als in de sales...
0: Ja, nou, het was tijdens mijn scriptie. Oh, het was tijdens mijn dus, scriptie, ja. ja. Ja, ik was toen net naar Rotterdam verhuisd en ik kwam uit Utrecht. Dus heel wat anders en samen wonen, relatief jong. Um, dus, nou ja, best wel een spannende periode. Um, ja. Dus toen heb ik eigenlijk naast mijn scriptie, um, wilde ik ook even wat geld verdienen. Dus toen heb ik er een beetje vakbladen bij verkocht, telefonisch. Oh, dus, oké, okay. uh, dus dat
1: was meer echt een... Even erbij. hele sales... <laughs> uh, ja, ja.
0: Ja, maar ook wel weer leuk om even nou, gedaan ja. te hebben. En vooral daarna gekeken van oké, okay, wat wil ik nu echt gaan doen? Ja, okay. Toen uh, de studie klaar was.
1: Ja, precies. En daarna zag ik dus inderdaad, uh, als ik het goed uitspreek, you are. You are, you are. Ja,
0: eerst eerst onderwijspost.
1: Onderwijspost ook? Oh, ja, en ja?
0: terwijl ik daar werkte, zijn we een tweede bedrijf erbij gestart.
1: Oh, dat hoort er bij, bij... Ja, LK, hetzelfde daar, uh, zeg maar. onder één dak, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja. En daar ben je een beetje toegegroeid naar Marketing manager. want ja. je begon daar denk ik niet gelijk.
0: Nee, nee, zeker niet. Ja. Nee, ik kwam daar eigenlijk binnen en uh, toen lag er het vraagstuk van, oké, okay, we, we, we hebben recruiters, we hebben accountmanagers, we hebben ook heel veel andere werkzaamheden, maar het loopt nog niet helemaal gestructureerd. Kunnen we daar een rol van maken? Mm. Toen dacht ik, ja, dat kan wel. En uh, we hebben het toen backoffice genoemd. En dat heb ik eigenlijk in een half jaar... heb ik dus een bepaalde, ja gewoon hele procesverandering neergezet. Um, waardoor sales meer sales kon gaan doen. Recruitment meer recruitment. En er dus ook een nieuwe baan uit voortkwam. Uh, en na een half jaar dacht ik van... oké, okay, maar ik zie ook andere dingen gebeuren. Ik dacht, misschien is dat recruitment stuk wel voor mij uh, ja, weggelegd. Dat duurde ongeveer twee maanden. Dat vond ik echt helemaal niks.
1: Ja. <laughs>
0: um, en ja, ondertussen was ik al een beetje met wat marketingzaken bezig. En dat is eigenlijk toen in de sneltreinvaart gegaan.
1: En wat voor marketingzaken was je bezig?
0: Ja, dat begon in eerste instantie echt met gewoon de socials bijhouden. En ah, ja. um, ik ben al heel snel rapportages gaan maken, zodat we echt datagedreven konden gaan werken. En um, wat ik dan heel erg uh, ja, inzichtelijk wilde maken, het was in dit geval een uh, arbeidsmiddelaar, um, van oké, okay, leuk, sollicitaties, maar ik wil weten van iedere sollicitatie waar die vandaan komt. Echt de allereerste bron, hoe die binnenkwam. Um, tot aan het moment van plaatsen en hoeveel omzet eruit komt. En dan dat hele pad eigenlijk terugberekenen en aan de knoppen gaan draaien. Van oké, okay. dus als ik hier meer insteek, dan komen er automatisch zoveel meer sollicitaties ja. uit.
1: Maar daar had je dus al een soort van drive voor. Ja. Uh, leuk, maar ik wil weten waar, waar we het voor doen.
0: Ja, dat is eigenlijk vanaf mijn eerste jaar ben ik dat gelijk bijgehouden. Ja. Uit ja, eigen initiatief. Ja.
1: Zou dat dan ook het stukje zijn uh, voor uh, die, uh, die strategenrol? Waar je zou zeggen, dat moet wel een beetje in je zitten. Ja,
0: ja, ik denk het wel. Het is een uh, natuurlijke nieuwsgierigheid. Ja? Um, ja Gewoon echt willen weten waar iets vandaan komt en hoe het beter kan. En uh, daarin uh, continu breder kijken.
1: Ja, maar het is even vraag denk ik ook wel een tikketje... Uh, ja, lef. Misschien een beetje brutaal kunnen zijn. en, en Niet uh, verlegen. Want ja. Ja, kan, ja, je, je bent daar werkzaam. En ik kan me voorstellen dat... Uh, je moet daar wel eventjes een paar deuren doorheen uh, ja, trappen. wil ik niet zeggen. Maar,
0: nee, ja, nee, niet Niet, niet iedereen trappen, zit erop maar... te wachten,
1: zeg maar. Misschien gelijk.
0: Ja, ik denk vooral voor mezelf was het vrij spannend. Omdat je... Ja, je gaat op een gegeven moment ga je gewoon in data zitten. Waarin je dus ook het succes van anderen kan zien. Ja. Of juist niet. Ja. Uh, en dan ook waar het aan ligt. Dus dat zijn, is natuurlijk wel bepaalde data. En het is heel fijn dat ik daar heel veel ruimte kreeg... om echt nou ja, iedere deur open te doen, zeg maar. En te mm -hmm. kijken hoe, waar het aan lag. Maar ja, dan moet je wel... Uh, toen de tijd was ik, denk ik, 5, 26. <laughs> um, ja, toch wel met bepaalde inzichten komen... die niet helemaal uh, ja, ja. makkelijk uh, door te voeren zijn natuurlijk.
1: Maar lag jou dat als persoon? Huh? Ging dat jou goed af? Uh, of was je wel erg nerveus voor dat soort nee. dingen? Nee. Nee, daar uh, ben
0: ik nooit echt erg nerveus voor geweest. Nee. nee.
1: Nou, maar dat is wel, denk ik, een, als, je dat, uh, als jij dat destijds niet gedaan had... had je misschien ja. ook niet richting een uh, rol als marketingmanager... of veel ja. moeilijker, kan ik me voorstellen.
0: Nou, dat denk ik ook wel. Maar dat is ook wel vanaf stage ook al op het moment dat bij mij uh, iemand zegt... oh, ik neem ontslag, ja, je moet het zelf gaan doen. Dan heb ik zoiets van, ja, oké, okay, nou, dan gaan we wel uitzoeken hoe dat werkt. Ja. En uh, komt ook wel weer goed. En dat ja. is vallen en opstaan, maar daar ja, leer je wel het meeste van in mijn beleving.
1: Ja, ja. Hey, en uh, dan ook wel echt een tijdje marketingmanager geweest. Mm -hmm. Met name onderwijspost geloof ik dan. Hè?
0: Ja, het is uh, bij onderwijspost begonnen um, allemaal. Ja. En uh, toen heb ik ook met meerdere marketeers samengewerkt. Dus dat ook heel leuk. Die ook weer meegenomen in de strategieën. Uh, en daarnaast uh, kregen we de mogelijkheid om er nog een tweede label naast te gaan starten. En daar ben ik dus betrokken bij geweest. Echt vanaf het begin met de naamgeving, uh, oh, cool. branding. Wel in ja. samenwerking ook met andere uh, ja. bureaus. Ja. Um, maar ja, dat is juist ook wel weer goed. Want daardoor, ik heb met heel veel bureaus gewerkt. Ja. En door nu aan de andere kant te zitten, kan ik me heel goed inleven in die situatie.
1: Hey, en uh, heb je in die, in die periode met uh, UR... Uh, zeg dat goed trouwens? Ja, dat helemaal goed. Ja. Cool. Uh, heb je dan ook uh, veel gewerkt met bijvoorbeeld bureaus? Ja. Ja? Dus als ja. opdrachtgever.
0: Ja, zeker weten. Ja.
1: En wat zijn een beetje je highlights met het werken uh, uh, ja. richting bureaus, om het zo te zeggen?
0: Nou, het was allereerst. Ik, ik werkte al met bureaus op het gebied van website en CA ja. bijvoorbeeld. En ik heb ook wel eens campagnes gedaan met bureaus, maar die ben ik daarna zelf gaan doen. Um, en toen dat tweede label erbij kwam, was het ja, echt vanaf het begin. Dus het, het, het feit dat je echt een bedrijf op ziet starten. Na, een na moet gaan denken over een naam überhaupt, uh, yeah. daarin betrokken ook wordt. Nou, dat is ook wel heel gaaf om uh, mee te maken. Uh, en dan vervolgens allemaal, allemaal designs uh, te zien krijgt. Uh, ja, wat past dan wel, wat past dan niet? Is dat in lijn met onze positionering? Echt, nou ja, van ja. A tot Z. Heb je cool. niet
1: een bureau ingeschakeld voor de naam en de positionering? Ja. Wel. Mm -hmm. die, er, is een, er is een bureau geweest die ook wat namen heeft verzonnen ja. met met positioneringsgedachtes. Ja. Zeker. En hoe heb. is dat voor jou bevallen, ja, dat goed. proces? Heel ja?
0: goed, ja. Omdat ik het ook nog nooit eerder had gedaan. was het super leerzaam natuurlijk. Ja. En um, in mijn geval, ik werkte met een relatief klein marketingteam. Dus dat je dan opeens met allemaal mensen kan gaan werken... die heel erg enthousiast zijn over marketing. Ja, dat is natuurlijk heel tof.
1: Ja. En daarvoor zij je ook best wel veel gewerkt met uh, ja, specialistische bureaus. Misschien SEO ja. noemde je bijvoorbeeld.
0: Ja, CA ja. Ja, was bijvoorbeeld uitbesteed. Oh, ja. ja Dat is ja. natuurlijk als je marketing doet, een klant je kan niet alles zelf doen. Je hebt mm. ja, een beperkt aantal uren. Dus dat stukje was dan toevallig uitbesteed. Um, ja.
1: Wat merkte je daarvan als marketingmanager?
0: Ja, ik vind het vooral, als marketingmanager vond ik het vooral lastig, omdat het, je kan niet altijd alles kan doen. En je hebt er ook niet voldoende zicht op altijd. Ja. Dus wel in resultaten, maar. Um, ja, je hebt niet één op één continu contact met iemand... die dan aan de knoppen draait, op CEA-gebied bijvoorbeeld. Ja. Dus die communicatie daarin en de updates daarin... en vooral het snappen wat ik nodig heb... dat was uh, in mijn geval wel de uitdaging dat dat goed liep.
1: Ja. Maar... Was dat een beetje ja, de frustratiepunt richting een agency?
0: Ja, zou ik wel zeggen. Dat het... ja. ja, en ook dat je soms meer verwacht... qua initiatief aan de kant mm. um, dat vond ik altijd wel een, een ding. Dat ik, ja, je wil gewoon zien wat, ik steek dit erin, dus wat komt eruit? Ja. Onder de streep. Ja, en als dat dan niet hard gemaakt kan worden, ja, dan is dat best wel iets waar je natuurlijk een oplossing voor wil gaan zoeken. Ja. De investering moet het simpelweg waard zijn.
1: Ja, ja. Heb je ergens uh, in die tijd dat je marketingmanager was, ook uh, afscheid genomen uh, van bepaalde agencies? Ja. En was dit dan de belangrijkste reden? Ja. Ja.
0: ja, het was data die dan niet goed doorkwam. Um, ja, en je niet kan zien wat eruit komt. Van.
1: Dan uh, weet je niet waarvoor je betaalt, bedoel je. Ja. ja, <laughs> okay. ja, ja. Herkenbaar. Herkenbaar, <laughs> in, ja. In de branche, toch? Ja. <laughs> ja. ja, dus dat, uh, dat, dat horen we wel vaker, volgens mij, vanuit onze klanten. Dat uh, zeker die een switch maken, dat ja. dit een uh, punt is. Ja. Um, Hey, en na vijf jaar uh, onderwijspost... dus ongeveer vijf jaar, denk ik, hè? Ja, vijf en een
0: half.
1: Vijf en een half. Uh, ja, was je toch weer een beetje op zoek naar een volgende <laughs> stap. Ja. Uh, maar waar merkte je dat eigenlijk aan?
0: Nou ja, ik denk dat alle stappen die ik daar genomen heb... Um, die hebben daar ook invloed op gehad. En dat kwam ook door de samenwerking op marketingvlak... met heel veel andere partners. Dat je denkt, ja, oké, okay, ik wil ook meer doen met marketing. En um, ja, bij onderwijspost heel veel geleerd. Mm -hmm. Alleen... Um, op marketingvlak was het ook in die zin beperkt. Er lag ook gewoon een hele grote focus op sales. Ja. En, um,
1: bij jouw eigen rol ook? Of?
0: Nou ja, niet, niet zozeer bij mijn eigen rol, maar daar werd ik wel, die richting werd ik wel wat meer opgestuurd aan het einde. Mm. Dat was ik logisch hoor, met hoe, hoe alles verliep. Alleen ja, ik had gewoon data-inzichten die ook heel veel invloed konden hebben op andere, um, andere dingen dan marketing <laughs> specifiek. Ja. Ja. En daardoor ga je steeds breder eigenlijk, maar ben je minder met marketing bezig. Uh, ook leuk, ook leerzaam. Maar ja, ik wilde wel echt meer met marketing doen. Ja, precies. En dat zet je wel aan het denken van oké, okay, is dit dan het juiste pad voor mij? Of um, ja, moet ik toch ook eens een keer een, een stap uh, de andere richting opzetten? Ja. Um, dus ja, dan ga je toch oriënteren.
1: Ja. ja, misschien is uh, vijf jaar bij een organisatie in dezelfde rol... Ook lang. Uh, ook dat, je, dat ja. je ergens wel een beetje een plateau pakt voor uh, je persoonlijke groei misschien.
0: Ja, ja, en ik heb natuurlijk intern dan wel heel veel stappen nog gemaakt. Uh, tenminste qua eigen ontwikkeling. Um, maar ja, op een gegeven moment is de rector in die zin wel uit dat het niet meer snel genoeg gaat voor jezelf.
1: Ja, 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 ja. oké. Okay. En uh, toen ben je om je heen gaan kijken en een van de dingen die uh, naar voren kwamen was uh, Raft. ja. Ja, maar ik was benieuwd, zeg maar, welke overwegingen, je hoeft niet per se alle partijen of zo te noemen <laughs> hoor, maar uh, welke overwegingen had jij voor jezelf, uh, zeg maar, jouw draft? Ja. Ik, uh, ik denk dat daar de vraag was voor jezelf. Ga ik werken bij een klein bureau, wat eigenlijk nog in een soort van opstartfase zit? Mm -hmm. Versus ga ik werken bij, en dan, wat waren die andere overwegingen die je Juist. Had?
0: Nee Juist, ja, dit was inderdaad een van de overwegingen. Uh, andere zou ik zijn, een groter bureau. Mm -hmm. um, of een corporate. Mm, daar ja. heb ik ook, vooral die laatste heb ik ook wel serieus overwogen. Ja. Um, nou ja, dan zit je wel natuurlijk aan de klantzijde. Mm -hmm. Alleen wel in een hele andere setting. Ja. Dus wel dat je met een groter marketingteam werkt. Um, ja. Een heel andere manier van werken. Alleen, ja, ik heb er ook gesprekken voor gevoerd. En werkte ja. voor mij dan, ja, ik ben gewend aan een bepaalde vrijheid en ontdekking die je kan doen binnen mijn baan. Um, en daar heb je ook wel wat kaders.
1: Mm. Um, wat zijn een beetje die kaders? Uh, kun je eens een voorbeeld noemen?
0: Nou ja, binnen de corporate omgeving zit er gewoon veel meer lagen natuurlijk tussen. Dus je kan niet snel een verandering teweeg brengen als je iets wil aanpassen. Ja. Um, dus dat zijn wel dingen die mij denk ik zouden gaan frustreren. Ja, ja. Um, dus ik, ja, ik ga gewoon heel erg goed op die vrijheid en die krijg ik hier wel. Plus ik vind het ook heel tof om juist nog een niet eerder bewandeld pad te ja, af te gaan.
1: Ja, een beetje de weg van de onbekende. Ja. Oké, okay, ja.
0: Ja, en, en ik denk dat juist omdat dit zo'n meer start-up nog qua sfeer ook is. Ja. Um, dat je heel veel mooie, toffe ontwikkelingen mee kan maken in deze fase.
1: Ja. Ja, en wat, uh, viel jou, uh, wat viel jou op toen jij het gesprek met uh, Roy, uh, ben je in het gesprek geweest, denk ik? Hè? Ja, ja. Uh, wat was jouw indruk en uh, hoe, is, hoe is jouw beleving geweest in die gesprekken? En, uh, ja, uiteindelijk goed, denk ik, maar ja, ja, neem, eens, neem ik... ons eens even mee.
0: Nou ja, ik kwam hier binnen, uh, nou, op kantoor dan. En uh, ik wil bijna niet eens een kantoor noemen, want het is... Gewoon heel relaxed, een goede sfeer. Um, sterker nog, er stonden nog vier bierkratten opgestapeld... van het feestje van het weekend ervoor, toen ik op sollicitatie ja, kwam. Ja, okay, yeah. <laughs> Sorry. <laughs> <laughs> maar nee, dat vond ik juist een, uh, een goed teken. Dan denk ik, nou oké, okay, die houden we wel van gezelligheid. En um, dat was ook heel het gesprek. Het was totaal niet een sollicitatiegesprek. Het was nou, ja, bijna zoals wij hier nu zitten te praten. Ja. Um, gewoon, ja, wie ben je? Wat doe je? Wat is je mindset? Waar wil je naartoe? En is dat in lijn met wat Raft ook wil? Uh, in Rooij in dit geval. En ja het antwoord op die vraag was eigenlijk vrij snel... oh, wij kunnen we elkaar wel vinden op dit vlak. Ja. En, um, maar ja. verraste
1: dat jou in het gesprek? Had je iets anders verwacht dan? Of uh, een ander type gesprek of zo?
0: Um, nou ja, ik wist niet helemaal goed wat ik moest verwachten. Het was tot ja. die tijd ja, een kort telefoontje en een LinkedIn-bericht. Daar mm -hmm. kan je nooit echt alles uh, uithalen. Ja. Natuurlijk zie je wel wat op social media. Maar, nou, je bent um, uh, eigenlijk ja. gerekroet. Ik ben gerecruit, ja. Dat klopt. <laughs> maar je
1: was toen al een beetje bezig in je, uh, in je oriëntatie. Ja, ik had mijn LinkedIn volgens... open
0: staan. Oké, okay, ja. Dus dat eigenlijk. Ja, ja. ja, ik snap het. En um, ja, ik was gewoon een beetje om me heen aan het kijken. En toen ja. kwam dat berichtje binnen en ik dacht, nou, het is dat. Ik ken het nog niet, maar hm. ja, laat ik gewoon eens gaan praten. En dat was eigenlijk zo'n goede klik. En um, ja, zo is dat balletje gaan rollen.
1: Ja. En de overweging voor een uh, grote agency, wat, uh, wat heeft je tegengehouden om dan uh, die stap te maken?
0: Nou, ik vond het ook wel spannend omdat ik geen agency ervaring had nog. Ja. Um, en dan word je wel iets meer ook weer een bepaalde rol ingeduwd. Dus hier was dat nog iets vrijer. Um, en dan denk ik van ja, wil ik mezelf dan gelijk afkaderen? Hm. Want ik kom juist uit klantzijde waar ik best wel breed natuurlijk uh, alle kanten op ging. Ja. Um, ja, dat, ik weet niet, dat voelde toch niet helemaal als de juiste stap. Dan zou ik nog eerder corporate gaan, denk ik.
1: Oké, okay, dus de, de grotere agency-optie was uh, ja. voor jou de minst interessante dan eigenlijk?
0: Ja, wel in die fase. dan Ja,
1: ja oké. Okay. En uh, als je dan uh, uh, kijkt, wat, wat waren jouw verwachtingen van je rol toen je begon? Bij, of nou ja, ergens kwam je eruit met elkaar natuurlijk en... Uh, ja, hoe is dat gegaan? Want dat was uh, voor Raaf natuurlijk ook nog een beetje een in te vullen rol.
0: Ja. ja, positief. Uh, sowieso super leerzaam. Wat ja. ik in alleen al de eerste twee weken allemaal heb geleerd. En inzichten die ik heb gekregen. Nou, dat is echt alsof je in een sneltrein uh, of stroomversnellingen, zoals wij het hier <laughs> zeggen, terechtkomt. En... Um, dat was echt bizar. En dat komt met name doordat je met zoveel verschillende klanten werkt. En daarbij ook nog eens met allerlei verschillende specialisten. Niet alleen van RAF, maar ook van Elephant bijvoorbeeld. Um, ja, En dan Lef weer spreekt. En, en dat is gigantisch leerzaam. Ja? Oh, Ja, dat was echt top.
1: Oké, okay, dus uh, als je kijkt hè, bij onderwijspost dat je die plateau bereikt. Wat ja. op zich ook logisch is in een, zelf, in een rol vijf jaar lang te zitten. Dan uh, is dat begrijpelijk. Had je, je had dan vrij snel het gevoel oh, dat plateau is weer doorbroken. Ik kan weer naar ja. nieuwe levels toe gaan werken, zeg maar.
0: Zeker, zeker. Okay. Dat, uh, dat voelde heel goed.
1: ja Helemaal goed, oké. Okay. Uh, even kijken wat ik hier nog meer heb staan. Hè. Um, ja Ik had eigenlijk nog staan, ik weet niet of dit het geval was, maar heb je, uh, heb je achteraf gezien misschien te lang gewacht om die stap te maken?
0: Ja, ik denk het wel. Hmm. Het heeft ook wel te maken met een stuk loyaliteit. En dat komt er ook uit voort dat ik het bij mijn vorige werkgever ook gewoon heel goed heb gehad. Ook een hele goede relatie mee heb nog steeds. Um, dus ik, wilde, ik heb het daar ook een half jaar van tevoren aangegeven dat ik bijvoorbeeld om me heen ga kijken. En dat is gewoon puur omdat ik het daar ook goed achter wilde laten. En ik denk dat die loyaliteit mij ook wel tegenhield om eerder die stap te zetten. Dat ik denk van ja... ja. Het voelt dan niet altijd helemaal goed, zeg maar.
1: Oké, okay. uh, maar uh, je hebt daar ook niet over gepraat, denk ik, met de werkgever van ik loop vast of zo. Het is ook een moeilijk yeah. gesprek om te voeren, denk ik.
0: Ja, het is niet makkelijk, maar ik, ik, ik heb het best wel um, ja, best wel open over kunnen praten okay. en daardoor ook intern wel gewoon heel veel, um, nou ja, mogelijkheden dingen, gekregen. ja heel ja. veel mogelijkheden inderdaad gekregen. Maar um, ja, het was op een gegeven moment gewoon, ik wilde echt meer met marketing doen en ik denk dat um, waar de organisatie op dat moment stond... was gewoon niet de juiste plek voor mij om die rol te kunnen pakken.
1: Ja, ja ik kan me als, als verplaatst in, in, in de luisteraar of kijker... ja, ik kan me voorstellen dat, je, als je, dat het echt wel moeilijk is... als je vrij lang bij een organisatie zit... om voor yeah. jezelf persoonlijk die stap te zetten. van Ik, uh, ik moet hier weg... Ja. Om verder te kunnen groeien.
0: Ja, en, en daarbij wordt het dan de juiste stap. Ga je het ook wel leuk vinden. Want in mijn geval, ik ging niet weg omdat ik de mensen niet leuk vond. Die vond ik juist heel leuk. Ja. Dus weet je, daar neem je ook afscheid van. En gaat dat dan wel beter worden? Of leuker? Of even leuk? Dat, dat, het is zoveel onzekerheid. En ja, dat is best wel spannend natuurlijk. Um, iets veiligs opgeven voor iets, ja, iets nieuws wat je kan ja. gaan ontdekken.
1: Maar waar heeft die trick bij jou gezeten om toch dan wel te gaan? Uh, hoe uh, ergens voel je een soort van angst misschien voor?
0: Ja, het is echt een ontwikkeling hoor. Het is je Ik wilde gewoon leren en en het ging niet snel genoeg en dat gaat ja. frustreren um, ja. toch maar,
1: wel. Is frustratie dan niet de juiste ja. ingrediënt die je <laughs> nodig is om die om ja. je die te geven?
0: Ja en ik denk ook dat dat. Um, als je te weinig blijft ontwikkelen... Uh, op een gegeven moment... dat die motivatie ook iets minder wordt. Ja. Um, en dat is gewoon niet goed voor jezelf. Ja.
1: ja. En dat is misschien even de juiste link... richting uh, de luisteraar. Als je kijkt naar je eigen carrière... Ja. ik kan me voorstellen dat je uh, misschien wat langer... dat gevoel onderdrukt van... wat doe ik hier nou eigenlijk uh, in godsnaam? Uh, heel erg gezegd tot aan... ben ik nou echt mezelf aan het uitdagen... Ja. in hetgeen wat ik wil? Uh, die vraag durven we onszelf niet altijd even goed te stellen misschien.
0: Nee, dat denk ik niet. Nee. Tenminste, nee. ik niet toen de tijd.
1: <laughs> ja, ik denk dat dat maar... overal uh, zo is hoor. Ja, dat en is Het is niet per se aan de organisatie, Het is echt persoonlijk.
0: Het is heel persoonlijk. En uh, het was ook voor mij een, precies op een moment... dat ik ook een, een hele cursus over persoonlijkheid en coaching... en dan ook voor jezelf mm. zeg maar, aan het doen was. En ik denk dat dat er ook aan heeft bijgedragen. Van, joh, is dit nu wat je wil? En ben je nu echt gelukkig met wat je aan het doen bent? Of wil je ook iets anders ontdekken of iets nieuws ontdekken. Ja. Um, dus ik denk wel dat dat er ook invloed op gehad heeft. Maar um, ja. ja.
1: Maar uiteindelijk nog wel redelijk soepeltjes gegaan voor jou, of heb ja. je? Ja. Ja, zeker. Ja.
0: Nou ja, ik heb wat ik zeg, ik heb het een half jaar van tevoren aangegeven. Mm. En natuurlijk, uh, het, het is uh, ergens stoppen en dan ergens nieuw beginnen. Dat, dat is, gaat nooit helemaal soepeltjes, denk ik dan maar. Ja. Um, en dat was nu ook. Ja, er was nog niet een vervanger bijvoorbeeld. Oh ja, ja nee, nou ja, dat zijn toch dingen. Dat, dat is niet helemaal lekker, maar daar probeer je dan een oplossing voor te vinden. Ja.
1: Ja, all hey, uh, Dan wil ik naar het laatste deel. En dat gaat uh, even wat meer in op de invulling van jouw rol als stratege. Uh, binnen een kleine agency zoals uh, uh, Raft. Een uh, paar, paar uh, vragen opgesteld voor mezelf om te kijken van hey, hoe kunnen we daar uh, iets meer beeld voor krijgen, geven richting uh, de, ons publiek. Um, het is een klein bedrijf, Raft. Uh, betekent dat eigenlijk dat je dan een vrij brede betrokkenheid hebt, ook in de bedrijfsvoering bijvoorbeeld? Of valt het eigenlijk wel mee?
0: Ik vind van wel. Ja. En ondanks dat het misschien een Raft is een kleiner bedrijf, maar wel onderdeel van een grotere groep. Dus het voelt niet aan als een heel klein bedrijf.
1: Ja, ja. ja. Genoeg. Oké. Okay. <laughs> nou, maar goed. Oké. Okay. Dat, uh, dat is toch jouw ervaring? Dus, ja, ja, dat is,
0: dat is mijn ja. ervaring inderdaad. Ja. Dus nee, dus en, en wel, um, ja, je wordt gewoon heel erg serieus genomen. Uh, mag heel erg meedenken. En het wordt ook oprecht gewaardeerd. Um, dus dat is wel heel mooi.
1: Oké. Okay. Hey, en de verdeling tussen klantwerk versus. Uh... Ja, intern werken aan de zaak, laat ik het zo zeggen. Hoe uh, zou je die... Uh, is input...
0: merendeels klant natuurlijk. Ja. Uh, we zijn een commerciële organisatie. We ook wel. We <laughs> willen ook wat verdienen, ja. ja. Um, maar uh, ik, denk, ik denk een goede mix. Want het is, er is wel ruimte om dus ook voor onszelf te blijven leren en ontdekken. En we steken er ook oprecht gewoon tijd in. Ja. Um, en ik denk dat dat ook weer van toegevoegde waarde voor de klant is. Ja. Uiteindelijk.
1: Ja, nou uh, het zijn misschien inkoppertjes, maar de reden dat ik deze twee had opgeschreven, ik denk dat dit wel in contrast staat met werken bij een grote agency bijvoorbeeld. Hoe zie je dat dan? Nou, dat, dat werken uh, aan, aan de zaak bij een grotere agency mm. ja, veel minder uh, zal spelen, omdat je die kaders waar je het over had hebt ja. en je hebt waarschijnlijk een aantal accounts waar je verantwoordelijk voor zult zijn. Uh, en, en dat is misschien ook de betrokkenheid, wat ik bij meer mensen hoor, hè, vanuit ja. grotere agencies. Ja, ik werk gewoon voor klant A, B en C. En verder, uh, ja, uh, ken ik mijn eigen team, maar er werken nog uh, 400 andere mensen, ik noem maar een getal. Ja. En dat was het.
0: Ja, nee, dat is wel een andere sfeer, inderdaad. Ja. ja.
1: Hey, en uh, waar ik dan benieuwd naar ben, want de rol binnen uh, sales mm -hmm. als strateg. Ja, je, we verkopen vanuit inhoud.
0: Ja, gelukkig. Want anders zou ik het <laughs> echt niet kunnen. Ja, <laughs>
1: hoe, uh, maar jij doet denk ik niet de pitches. Of doe je soms ook wel ook, pitches? Ook, ook zeker weten. Okay, ja, ja.
0: Alleen, ja, ik zie het bijna niet als sales. omdat mm. het, uh, ja, Ik kijk gewoon naar een bedrijf. Um, stel de vragen van, yo, waar loop je tegenaan? Wat is het probleem? Waar wil je naartoe? Um, daarbij kijken we ook even in de achterkant natuurlijk uh, een stukje website verkeer, Wat zien we gebeuren? Ja, en op basis daarvan kun je gewoon oprechte adviezen geven. Mm. En ik denk dat als een bedrijf dezelfde mindset heeft en ook um, ja, daar naartoe wil werken op een manier hoe wij het ook voor ons zien, ja, dan voelt het niet echt als sales. Dan voelt het meer als gewoon een natuurlijke samenwerking, bijna.
1: Ja. Ja, maar goed, de samenwerking is pas als Daarna, het, uh, ja. het voorstel akkoord is. Zeker. <laughs> uh, maar goed, stel, er mailt iemand... Uh, hey, uh, kunnen jullie voor ons... Uh, wij worden niet goed gevonden in uh, de zoekmachine. Uh, vaak mm -hmm. uh, wat oppervlakkigere vraag. Ja. Um, pak, jij, pak jij dat bijvoorbeeld al op vanaf daar? Of is, wordt het eerst nog wel even gekwalificeerd? Kan, uh, kan ik me voorstellen, uh, zodat jouw tijd wat uh, beter benutten wordt... Of, ben je ook echt onderdeel samen met Roy rond, uh, rondom het kwalificeren kwalificeren?
0: Um, beide. Ik denk dat ze ja. komen nou, bijvoorbeeld via een website binnen of via een partner, kan ook natuurlijk. Ja. Um, dus soms is dat via Roy, um, soms is het via de website. Ja, dan gaan we gewoon een belletje doen om te kijken van joh, wat, wat willen jullie precies? Ja. Uh, waar wil je naartoe met je bedrijf? Ja, dan is het gewoon uh, vanaf ja. het begin.
1: Dus je bent eigenlijk uh, echt uh, in de sales ook al, uh, ja. ben je gewoon aan het doen? Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dan, dan, dan breng je dus uh, uh, ja, een pitch uit. Mag ik dat een pitch noemen? Of zie je het anders?
0: Je mag het zeker een pitch noemen, maar ik, ik, voor mij voelt het niet zo. Nee.
1: Oké. <laughs> nee, okay, nee ja.
0: Het is echt uh, wat ik zeg. Het is gewoon een gesprek wat we aangaan om te kijken waar iemand naartoe wil. En vooral doorvragen. Want wat jij net al aangeeft, van nou, ah, ik wil meer websiteverkeer. Je wil niet meer web websiteverkeer. Je wil er iets mee bereiken over het algemeen. Um, ja. Dus wat wil je nu echt? <laughs> ja. En dat is soms wat dieper doorvragen. En dan is het ook aan ons om dat linkje te leggen van... ja is websiteverkeer dan wel de oplossing? Ja. Of zijn er andere dingen? Ja. Um, en ik denk dat dat vooral heel erg gewaardeerd wordt aan klantkant. Dat je ook de vraag terug durft te stellen.
1: Ja, precies. Dus dat is in het gesprek. En dat vertaal je dan naar jouw pitch van... Hey, je hebt ja. dit gezegd, ik denk dat je dit moet doen... en. Uh...
0: Dit is hoe wij het aan zouden pakken. En dat, uh, ja, dat kost ja, zoveel. Dat kost zoveel. Ja. We hebben er ook uren voor nodig. Ja. Ja. En dan, um, ja. als dat eenmaal staat... dan ja, heb je meer de opstart van het project. Ja. Um, samenwerking, voorstellen, al dat soort zaken. Maar ja, dan beginnen we wel echt met de strategie... Uh, waarin we gewoon willen weten... oké, okay, wat doen jullie als bedrijf? Um, welke doelgroepen moeten we gaan bereiken? Mm. En welk pad leggen zij af? En daarvan wil ik alles weten. Wat vinden ze leuk? Wat denken ze? Wat vinden ze niet leuk? Uh, noem maar op. Ieder klein detail. Uh, wat doen ze in het weekend? En uh, welke vakantieland gaan ze het liefst naartoe? Bij wijze van. Um, nou ja, die hele journey tekenen we uit. En op basis daarvan kunnen we een strategie neerzetten. En dus de juiste campagnes. Of CEO of noem de, maar op. Uh, inrichten.
1: Dat is een beetje de basis om campagnes in te gaan. Ja. Het, het doel, doelgroep en het gedrag van die doelgroep. Ja. heel duidelijk in beeld hebben.
0: Ja, en ook voor SEO bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar ook überhaupt voor je conversie op je website. Ja. Als jij uh, iemand hebt die heel erg veel van afbeeldingen houdt... en van visuele elementen... en je hebt één grote lab tekst staan... Ja, dan gaat het niks doen.
1: Ja, ja <laughs> nou goed. Uh, kijk, ik weet natuurlijk wel hoe Raft werkt. Hè, dus ja. deze vragen zijn misschien een beetje flauw... maar het is wel richting de, de, uh, de luisteraar uh, is het fijn. Ja. Um, wat, wat ik zelf uh, uh, een mooie kracht vind... is dat wij ons dus niet vastpinnen aan een kanaal... wat je vaak bij bureaus dus ziet. Van, dan gaan we zorgen... De, oh, meer leads. Ja, dan zorgen we dat je op, uh, in de top drie uh, komt van ja. Uh, Google. Ja, zijn dat dan wel de juiste leads? Weet je? Dus die discussie, uh, uh, die zoeken wij wel op. Um, ja. En uh, dat maakt... Uh, ik denk dat dat, zeker in, in de kleine bureaus... Hè, uh, zie je voornamelijk dat ze pakketjes... wat meer afgebakende dingen... omdat ze ook klein zijn... Ja. Uh, daarin maken we wel vaak het verschil als ik naar de markt kijk in ieder geval.
0: Ja, was ja. voor mij ook een reden om, om hiervoor te kiezen. Dat je echt een bijdrage kan leveren bij je klant. Ik wil verder kijken, ik wil meer vragen stellen. En, en dat is ook niet altijd in ons eigen voordeel. Want soms kan het antwoord ook zijn, ja, je hebt helemaal geen campagne nodig. Ja. Um, maar ja. ja, ik wil het wel gewoon eerlijk uitzoeken. Ja. <laughs> ja.
1: Ja, je, je wil ook iets doen wat ergens op slaat, natuurlijk. Ja, je ja, wil ander, iets anders gaan doen, toch? Nou,
0: dat, anders <laughs> heeft de klant er ook niks aan. <laughs> ja,
1: ja. ja. Hey, en uh, hoe zit het met projectmanagement en een strateeg?
0: Ja, dat, dat, uh, ik hou op zich wel heel erg van structuur, dus dat, dat is wel fijn in mijn geval. Maar uh, je merkt wel dat er heel veel dingen natuurlijk tegelijkertijd en door elkaar lopen. En je hebt niet alleen intern je samenwerkingen, maar ook met partijen waar een klant al mee werkt. Bepaalde mensen die een website onderhouden of ja. marketingpersoneel op locatie. Ja. Dus er zijn heel veel uh, onderdelen die allemaal de juiste kant op moeten. Maar
1: ben jij als... Uh, ja, op dit moment hebben we natuurlijk geen projectmanager bij Ralf of zo.
0: Nee, klopt. Uh,
1: dus uh, zie jij jezelf dan ook... Uh, in een soort van wisselwerking. Ik ben dan ook de projectmanager van ja. dit hele ja, traject of de samenwerking.
0: Ja, uiteindelijk ben je wel de, de eindverantwoordelijke richting de klant. Ja. Uh, en moet je zorgen dat de zaken ook daadwerkelijk geregeld worden. Ja. ja. Dus ja, natuurlijk. Als je een bepaalde specialist erbij betrekt en het gaat er daar dieper op in. Dan zal diegene dat zelf ook regelen hoor. Maar, uh, ja, want je bent niet verantwoordelijk
1: ja. voor de planning van je collega's.
0: Nee, maar ik moet Och. ze wel betrekken op het juiste moment. Ja, precies. Ja, <laughs> dus, ja, ja.
1: Ja. <laughs> ja. Maar dat is denk ik ook de eigenschap bij, van een klein bureau versus een groot bureau. Daar heb je misschien wel een projectmanager die ja. planningen waarborgt. En, uh, ja, dat,
0: uh, die, die zullen ze vast hebben. Ja, ja. ja ik weet het ook niet. Hoor. Ja, het uh, zou kunnen.
1: <laughs> ik zit ook niet bij een groot bureau. Um, misschien even een... Uh, Klein beetje uitzoomen. En dan kijk ik naar ja, je ka karaktereigenschappen die je als persoon nodig hebt. Om een goede stratege te zijn aan bureauzijde. Je werkt met veel verschillende klanten. Mm -hmm. Je hebt daar te maken met uh, ja, beslissers aan klantzijde. Ja. En uh, soms ook directies. Klopt. <laughs> nou, dat zijn uh, niet de makkelijkste. Nou, het klinkt negatief, maar That's... dat zijn mensen die echt wel een eigen mening hebben om het even zo te zeggen. Ja. Yeah. Um, ik, uh, ik zoek dan altijd van: hey, moet je als strateg uh, op een bepaalde manier je vrouwtje, mannetje staan versus uh, ja in communicatie hoe? Of kun je eigenlijk ook bijvoorbeeld heel erg ingetogen zijn en op een andere manier? Wat heb je nou echt nodig als persoon om een goede strateg te zijn in zo'n context?
0: Ja, ik denk wel dat je een bepaalde overtuigingskracht moet hebben. En dat is vooral omdat, um, wat je al zegt... Hè, je hebt de ene keer met C-level te maken... de andere keer een marketingmanager of medewerker. Uh, en er zijn ook nog andere belanghebbenden binnen het bedrijf... en binnen je eigen organisatie. Dus um, daarmee communiceren en begrijpen wat zij allemaal nodig hebben. Je echt kunnen inleven vooral in hen. Dat is denk ik heel belangrijk.
1: Empathie hoor ik dus.
0: Ja, okay. <laughs> zeker. <laughs> um, ja, dat, dat is denk ik echt een hele belangrijke. Ook wel het overzicht kunnen bewaren. Mm. Uh, want er gaan heel veel dingen door elkaar lopen in je hoofd. En uh, die moet je wel uh, <laughs> nou ja, op rij houden. Anders dan wordt het raals. Yeah. Um, maar vooral het inleven. Want iedereen heeft andere belangen. En um, je kan iets gaan doen voor, voor de, de eigenaar van een bedrijf. Die denkt, oh, helemaal fijn, top. Maar dan maak je het leven van zijn marketingmanager een hel. Dat is niet de ja. bedoeling. Dus je moet echt wel zorgen dat je van beiden begrijpt wat ze willen... En, en daar een oplossing voor zoekt uh, ja, die voor beide partijen werkt. En betekent ook soms nee zeggen.
1: Ja, kun ja. je dat goed?
0: Uh, ben ik mee aan het ja. oefenen. <laughs> uh, nog niet zo goed. Nee, ja, nee ik, ik denk dat ik uh, uh, graag te veel doe. <laughs> um, maar uh, yeah. ja, ik durf wel nee te zeggen... als ik zie dat het een impact op iemand anders heeft wat niet werkt. Zeker. Ja,
1: ja. ja. Ja, want waar liggen jouw uh, persoonlijke valkuilen? Tenminste, de struggles die jij het meeste voelt ja, in deze rol,
0: ja, mijn struggles. Ik denk toch wel een stukje: ik ben natuurlijk heel erg gewend geweest om zelf alles te doen, ja. En, um, en nu moet je ook heel veel dingen soort van met anderen doen en uitbesteden. En um, ik denk dat ik daarbij soms dingen wat eerder los moet laten, um, dus daar ben ik zeker aan het werk. Um, Verder, ja, ik ben ook wel een tikkeltje perfectionistisch. vind ik altijd zo'n cliché, weet je. Als iemand zegt, oh, perfectionistisch, dan yeah. is het altijd zo de, de cliché in de sollicitatie. Maar, um, maar in mijn geval is het wel echt waarheid. Oké, okay, <laughs>
1: maar wat houdt het in, perfectionistisch zijn?
0: Um, nou ja, doorgaan totdat het voor mijn, in mijn hoofd perfect is. Alleen daarbij dan wel jezelf voorbij lopen. Ja. <laughs> yeah. um, ik kan ja, je heel een heel mooi voorbeeld ook, geven. Oké, okay, het... nou, ja, ben ik wel benieuwd. Ja? <laughs> Oké, okay, maar dan is die niet werkgerelateerd. Dus <laughs> nee, ik weet niet hoe ik deze moet benoemen, maar goed. Um, ik heb wel eens een tijd gehad dat ik taarten ging bakken. En dan ook niet gewoon een appeltaart, weet je, of een koopmans. Mag dat reclame? Weet ik niet. Um, maar um, ik dacht gewoon, ik ga gelijk voor een drie hoge taart fondant. Alles erop en eraan, marsepein, noem maar op. Hè, doormidden gesneden, gevuld. Top. En dan uiteindelijk zat het fondant scheef en heb ik heel de taart weggegooid. Waar je dertien uur in gestoken hebt. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is wel een tikkeltje perfectionistisch, denk ik. Ja,
1: oké. Okay. Maar waar, waar komt dat uh, vandaan? Want je ziet er bijvoorbeeld uh, ook dat mensen die perfectionistisch zijn... Uh, een bepaalde onzekerheid kunnen hebben over iets of zo. Maar het kan ook op andere dingen zitten misschien. Ik weet, ja, waar, waar denk jij dat het vandaan komt bij jou dan? In
0: mijn geval heel kritisch naar mezelf.
1: Kritisch naar jezelf, Ja, okay. ja
0: altijd al geweest. Altijd. Ja. En ik denk dat dat dus ook weer... Het heeft voor en nadelen. Want ik wil altijd dat dingen beter kunnen. Mm. Op alle vlakken, zeg maar. Um, en dat is ergens heel fijn. Want dat betekent dat je ook voor je resultaten wil dat het beter gaat. Alleen, um, het is ook niet altijd leuk voor jezelf.
1: Nee. <laughs> nee. Ja, dus ik... Uh, ik uh, Herkenbaar? Ik herken dat. Ja, ja. Uh, ik denk dat uh, menige ondernemer ook een beetje dat stukje heeft van... Oké, okay, we staan nu hier en ik wil hier staan. En je bent continu bezig met dat gat. Ja. En dat is precies wat er dus nog niet is. En daardoor let je alleen maar op de dingen die er nog niet zijn. En dat is ergens die drijf om het te fixen. Maar je ja. vergeet... Uh, ik heb dat zelf. Ik vergeet dan... Uh, daar werk ik heel hard aan, want uh, ik wil ook andere mensen inspireren en laten zien van, ja. hey jongens, kijk eens wat we gefixt hebben met elkaar. En dat vergeet je dan. Ja. Je hebt er heel veel bereikt namelijk soms.
0: Ja, alleen je staat er niet bij stil. En, en dan
1: denk ja, Het <laughs> wordt dan maar als automatisch uh, beschouwd van, ja, oké, okay, we hebben hier een puntje en we gaan weer verder naar het volgende puntje. Ja. En jongens, wacht even. Dat we hier een puntje hebben... Is ook wel even wat waard.
0: Ja, en daar mag je ook heel trots op zijn. En dat mag je ook vieren. Ja. En sterker nog, dat moet je ook vieren. Ja, ja. maar
1: dat, dat is bij iets wat jij dus ook uh, hebt. Work in progress. Work in ja. <laughs> We zijn allemaal work in progress. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Um, als Raf een nieuwe strategische collega zoekt. Oeh. Op dit moment is dat zo, geloof ik. Zeker, ja, Maar ja. dit is een tijdloze aflevering. Dus het hoeft niet altijd zo te zijn. Maar als RAF de nieuwe stratege als collega zoekt, um, wat zoeken wij dan in een stratege?
0: Wat zoeken wij dan? Nou, gewoon een kopie natuurlijk. Van, nee. een kopie nee. van jou? Nee, okay. nee oh, alsjeblieft niet. Uh, nee, ja, wat zoeken we dan? Ik denk... Um, je hebt het net al aardig opgezond. Een stukje empathie, inlevingsvermogen. Uh, ook wel kennis. Het is wel fijn dat je iets weet van marketing. Dat uh, mm. zou fijn zijn. Ehm. Um, maakt niet uit of dat je agency-ervaringen hebt of klantervaring. Um, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je. Ja. Het heel erg leuk vindt om met verschillende soorten klanten, bedrijven, branches, noem maar op bezig uh, ja, bent. Dat dus je dat heel leuk vindt. En. Um, ja. Ja, en wil groeien. Het is een organisatie die hè, wat kleiner nog is, maar ja, wel hard groeit. Dat betekent dat ook niet alles altijd al helemaal staat. En, mm. en je soms ook even wat dingen moet ontdekken. En uh, ja, als je dat leuk vindt, dan denk ik dat het uh, perfect bij je past. Maar ja wil je dat alles al in beton gegoten is en de kaders er volledig staan, dan, uh, dan zou ik zeggen, ga even verder kijken.
1: Ja, yeah. all right. Um. Ja, dit waren in ieder geval mijn vragen. Ik denk dat we ook wel echt wel een goed beeld hebben kunnen schetsen van uh, de strategenrol. In ieder geval vanuit jouw visie.
0: Ik hoop het. Zo ja. niet, dan uh, bel me, zou ik zeggen. Ja,
1: dan <laughs> uh, kun je zeker contact opnemen met Nicole. Ja. Um, ik wil je graag bedanken en uh, misschien uh, tot een uh, volgende aflevering.
0: Ja, Lijkt me leuk. Joe. <laughs>